0: hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, je nachdem wann du diese Folge schaust oder hörst. Ungewohnte Zeit, es ist Sonntag, der 4.7., ich habe diesen Tag bewusst ausgesucht für diese Folge. Einmal wird es das Ganze wieder auf YouTube geben, da ist jetzt nicht so unbedingt ähm, die Verbindung da, weil der YouTube-Kanal unabhängig vom Podcast gestartet ist. Aber diese Folge hier ist die 200. Podcast-Folge. 200 Folgen Hashimoto-Podcast. Von mir, für dich, von euch, für uns alle. Wir haben so viele Interviewgäste dabei gehabt, Interviewgäste teilweise mehrfach, weil sie einfach über so eine breite ähm, Expertise verfügt haben, dass wir sie hier mehrfach interviewen konnten. Und ich möchte diese Folge heute einmal dazu nutzen, mit dir darüber zu sprechen, was du beachten solltest, wenn du dir eine Ernährungsberatung gönnst. Ist es wirklich notwendig? Kannst du das nicht alles selber? Nimmst du dir einen von der Krankenkasse, weil der bezuschusst wird? Oder investierst du das Geld und sagst, meine Gesundheit habe ich nur einmal ich habe nicht noch einen Körper im Schrank hängen. Ich gucke mal, was es da noch für Experten? Und genau da möchte ich dir heute mal so ein paar Tipps mit an die Hand geben. Mir ist es in dem Moment nicht wichtig, dass du jetzt nach, dem, nach der Podcast-Folge sofort eine E-Mail schreibst oder den Hörer in die Hand nimmst und bei mir einen Kurs buchst, eine Begleitung buchst, eine Betreuung buchst oder wenn du fertig bist mit Videoschauen den Link klickst und ähm, dir die Hashimoto Masterclass gönnt zum Sonntag. Für mich ist heute auch noch ein ganz wundervoller Tag. Ich habe heute Hochzeitstag mit meiner Königin und wir werden diesen Tag auch noch sehr genießen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und nun geht's los, damit du überhaupt noch weißt, mit wem du es zu tun hast. Ich bin der Hashimoto Mentor, Peter, und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie und mehr Lebensfreude haben. Und das Ganze erarbeiten wir uns mit einer Anpassung der Ernährung mit einer Anpassung des Lifestyles, Bewegung, Anspannung, Entspannung. Und wir schauen mal, was da alles mental noch so möglich ist, um hier wieder in ein leichteres Leben mit Hashimoto schaden zu kommen. Doch jetzt starten wir einmal in die zehn Dinge, auf die du achten solltest bei der Wahl deiner Ernährung. Also, ich wieder nochmal, ich wieder nochmal hole, ich wiederhole nochmal, es geht mir wirklich nicht im Grunde mit diesem Video nicht, nicht wirklich darum, dass du jetzt bei mir buchst, sondern mir ist es wichtig, dass du für dich, Sicher bist, wer für dich der beste Experte ist, wer für dich das beste Programm zur Verfügung stellt, damit du mit ganzem Erfolg an dein Ziel gebracht. Denn so eine Ernährungsberatung hat in meinen Augen auch immer was mit Sicherheit zu tun. Du bekommst von der Ernährungsberatung nicht nur ein paar Rezepte und ein paar Tipps, sondern du bekommst auch die Sicherheit, dass das Ganze auf dich abgestimmt und auf dich zugeschnitten ist. Und da gehört auch ein gewisses Vertrauen dazu, sowohl vom Ernährungsberater oder Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, als auch von dir als äh, Klient oder Klientin. Fangen wir mal an. Punkt 1. Du bekommst, ich habe es gerade schon mal erwähnt, du bekommst eine auf dich zugeschnittene Beratung. Du wirst dort abgeholt, wo du dich gerade befindest, wo du dich gerade wirklich vom Gesundheitsstand Befindest ist also hier kein 0815, ich hole alle am gleichen Punkt ab, Beratung, sondern hier ist es wirklich wichtig, dass man schon darauf eingeht und darauf eingehen kann, wo bist du denn gerade, wie geht es dir in dieser Situation, was können wir machen, um diese Situation zu ändern. Punkt 2, der Berater, die Beraterin hat im besten Fall, man kann es nicht wirklich immer garantieren oder immer voraussetzen, aber hier, wie auch in meinem Fall, ist die Krankheit, in unserem Fall ja Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion in dem Bereich, schon mal selbst durchlebt oder leidet selber daran. Der Punkt ist einfach dieser, dass du da auch sicher gehen kannst, dass das, was dir passiert oder passiert ist, von deinem Ernährungsberater auch schon mal durchlebt wurde oder in Ansätzen nachvollziehbar ist, weil ansonsten passiert, äh, in meinen Augen, in, mein, in meiner Erfahrung in den letzten Jahren ist es tatsächlich so, dass ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, schon an gewissen Punkten schon im Gespräch erkenne, alles klar. Jetzt sind wir an dem Punkt, dann kann ich das Gespräch auch schon dahin lenken und noch mal ein bisschen nachfragen, um frühzeitig Änderungen vorzunehmen, um frühzeitig das Ganze noch mal zu optimieren. Punkt 3. dein Berater oder deine Beraterin, ich bleibe mal bei Berater ist auf Hashimoto oder auch die Schilddrüsenunterfunktion spezialisiert. Oftmals ist es so, dass ich ähm, in Gesprächen mitbekomme, ja, ich war beim Ernährungsberater, ähm, der hat gesagt, ja, die Ernährung ist so ungefähr wie Zöliakie, ich habe jetzt eine Liste mitbekommen. Und wenn ich das dann lese, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und sage, um Gottes willen, das lieber nicht, das lieber nicht, dafür ein bisschen mehr davon, was hier verboten wurde. Also, jede Krankheit hat ein anderes, bild in der ernährung und da sollte man schon ganzheitlich ein auge drauf werfen können um zu sagen okay du hast jetzt beispielsweise histaminintoleranz und hashimoto was geht bei histaminintoleranz was geht bei hashimoto das legen wir aufeinander und schauen was wir da draus machen können was wir da für schöne rezepte zaubern können. punkt 4 das ziel der behandlung sollte immer sein die ursache zu finden die einzudämmen, wenn nicht sogar abzustellen. Ich weiß, wir Berater, wir dürfen keine Heilversprechen geben. Wir dürfen aber dafür sorgen, dass es dir so gut wie möglich geht und dass du für dich so optimiert wie möglich mit der ganzen Situation umgehen kannst. Und da ist es natürlich wichtig, nach der Ursache zu suchen und nicht nur nach einem Symptom. Beispiel Ursache. Ich habe leider gerade nur zwei Autobeispiele. Die Öllampe leuchtet, dann ist die Ursache der leere Öltank und wir kümmern uns nicht um das Symptom, die Lampe leuchtet und schneiden das Kabel durch, sondern wir füllen das Öl auf. Der Reifen vorne rechts ist einseitig abgefahren, also kümmern wir uns nicht um das Symptom und machen einen neuen Reifen drauf, sondern wir schauen einfach anhand der Achseinstellung, warum ist der Reifen einseitig abgefahren und wir ändern das. Wenn dir noch andere Beispiele einfallen, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib es bei YouTube in die Kommentare des Videos. Da bräuchte ich mich mega drüber, damit ich das Ganze auch nochmal anders erklären kann. Nummer 5. Nummer 5 ist für mich auch ein, ein wichtiger Punkt, weil auch da der Berater für sich erkennen kann, wo ist der Klient, die Klientin gerade, an welchem Punkt, was kann man da noch anpassen. Und zwar geht es darum, dass er die Produkte, die Programme, wenn es jetzt Kurse sind, ähm, die aufeinander aufbauend sind, Rezeptbücher, Rezeptkurse und so weiter, dass er das tatsächlich selbst erprobt hat, im besten Fall sogar selbst erstellt, sodass er wirklich weiß, wo kann er anfangen zu motivieren, weil er merkt, da hier äh, schlittert der Klient, die Kliente gerade in ein äh, Tief, also motivieren oder hier wird gerade zu viel erwartet, zu viel gewollt, also ein kleines bisschen das Tempo rausnehmen, ein bisschen bremsen. Ähm, dieses Fingerspitzengefühl das Gefühl ist einfach unheimlich wichtig. Und das gehört eben auch dazu. Und ich finde, das kannst du am besten erreichen, wenn du das Ganze selbst erstellt oder auch wenigstens selbst erprobt hast. Kommen wir zu Punkt 6. Sehr wichtig, denn damit steht und fällt das Ganze. Ich weiß, bei mir in dem Programm ist es teilweise so, dass die Leute nicht immer direkt rausrücken mit der Kommunikation, aber eine direkte und eine persönliche Kommunikation ist wichtig, sollte von deinen Beratern auch angeboten werden, wie du es nutzt, wie ich gerade schon sagte, wie es genutzt wird, ist dann wieder die andere Seite der Medaille, aber es soll definitiv angeboten werden, um ein vorschnelles Aufgeben zu verhindern. Wie oft hat man es, dass man nach einer Woche sagt oder nach zwei Wochen, ich ernähre mich jetzt schon hier anders, da ist nicht ein Pfund runter, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Passiert dir ganz oft, denke ich, dass ich dir da raus, äh, dass ich dir da, fällt mir gerade nicht ein, dass ich da äh, auch aus deiner Erfahrung spreche, Online-Programme, ich mache dich schlank, ich mache dich sexy, ich mache dich krass. Du kriegst ein Online-Programm mit Sport, mit Rezeptbüchern und so weiter. Nach zwei Wochen ähm, kommst du mit dem einen Rezept nicht klar, schmeißt alles über den Haufen, lässt es bleiben. Eine direkte Kommunikation mit demjenigen, von dem du das Programm hast, mit demjenigen, der dich berät, kann das verhindern, dass du alles hinschmeißt. Denn dann kann er sagen, pass auf, nimm doch anstelle Zutat A Zutat B oder was hältst du davon, wenn du das Rezept weglässt und dafür ein anderes nimmst. Ich kann dir das, das und das Rezept dafür empfehlen. Somit hast du die Möglichkeit, dieses vorschnelle Aufgeben einfach zu umgehen. Ich habe schon einige... Entschuldigung, einige Menschen begleitet, denen ging es nach zwei, drei Wochen so und da haben wir gesagt, so du gehst jetzt erstmal für eine Woche gar nicht auf die Waage, nimmst den Druck raus, lässt die Liebe rein und dann lief es. Allein wenn der Druck raus ist, ich muss jetzt abnehmen, dann läuft das wundervoll. Punkt 7, wenn dein Berater 1 zu 1 Coachings, 1 zu 1 Betreuung anbietet, dann hat er durch dieses Angebot eine Nachhaltigkeit mit im Programm, mit sein, mit dem Ziel, dich auch in ein selbstbestimmtes, gesundes Leben zu führen. Selbstbestimmt heißt in dem Sinne, dass du auch ohne deinen Berater weißt, was du für dich tun kannst. Aus dem Grund sind so eine 1 zu 1 Beratungen teilweise ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr lang, weil eben die Gewohnheit mit dabei sein muss. Es braucht nun mal eine Weile, bis der Mensch sich an Sachen gewöhnt, und das auch verinnerlicht und die zur Routine werden. Überleg mal, wie oft es dir vielleicht passiert, also ich hatte das Beispiel, habe ich schon lange nicht mehr gebracht, wenn, man, wenn du allein heute deinen Mülleimer in der Küche an, an einen anderen Ort stellst, wie oft stehst du da und willst Sachen zu dem alten Ort bringen und lässt sie instinktiv los, weil du weißt, da steht der Mülleimer und dann steht er da nicht. Ist mir mit dem Kaff, mit der Kaff, mit dem. Kaffeefilter, ganz oft passiert. Ich habe da gestanden, habe das Ding fallen lassen, war aber kein Müllheimer mehr. Ja, und dann musst du den ganzen Kram wieder wegmachen. Also das ist mega ärgerlich. Punkt 8. Punkt 8 ist auch ein für mich wichtiger Punkt, dass deine Ernährungsberatung dir die Möglichkeit gibt, Rezepte, Wochenpläne, Einkaufszettel mit an die Hand zu geben, um das Ganze erstmal auf dich zugeschnitten, aber auch so stressfrei wie möglich zu gestalten. Dein Körper macht in dieser Ernährungsumstellungsphase in den ersten ein, zwei Wochen schon unheimlich viel Stress durch. Du, dir ist das vielleicht nicht so bewusst und du sagst, ach komm, ein bisschen Lebensmittel. Aber für deinen Stoffwechsel, für deinen Körper ist das unheimlich schwer, weil er nämlich von einem kohlenhydratlastigen ähm, Stoffwechsel und Energielieferanten wechselt auf Protein- und Fettreich. Und das ist sehr, sehr krass. Du wirst es merken, wenn... Wenn du mal so weit bist und diesen Schritt gehst, das ist nicht immer. Es gibt viele Menschen, die stecken das locker weg. Es gibt aber auch einige, wo der Körper sagt, boah, ey, gib mir meinen Zucker, ich kann nicht mehr, echt. Punkt 9, du bekommst von deiner Ernährungsberatung alles an die Hand, um auch nach der Behandlung, um auch nach dem Programm alle wichtigen Schritte allein gehen zu können. Ich habe es bisher immer so gehandhabt, dass wir kurz vor Ende der Ernährungsberatung immer Rezepte durchgegangen sind. Ich habe mir hab das erklären lassen. Wir haben die Wochenpläne gemeinsam erstellt und im nächsten Schritt sind die dann von den Klienten allein erstellt worden, um da auch eine Routine reinzukriegen, weil es ist nicht immer leicht, diese Pläne zu erstellen. Aber wenn du das ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang gemacht hast, dann fließt das einfach nur so aus der Hand und du bist quasi dein eigener Experte, was die Ernährung angeht. Und das sollte in meinen Augen Ziel eines jeden Berater sein, dich zum Experten für was auch immer zu machen, ob das Diabetes, Hashimoto, Morbus Basedo, äh, sonst was. Also du kannst sehr viel über eine Ernährung bei sehr vielen Krankheiten erreichen. Und da gilt es einfach, dich hinzubringen, dass du das für dich alleine gestalten kannst. Vielleicht nochmal so eine kleine Expert Expertisenaustausch um das nochmal zu gewährleisten, aber die Routine sollte drin sein. Hast du die Routine nicht drin, dann solltest du hier zusätzlich nochmal nachhaken und sagen, hey, ich brauche nochmal ein paar Wochen, um die Routine reinzukriegen oder ich brauche wieder ein paar Wochen, um die Routine reinzukriegen. Und als allerletzten Punkt sollte das Ganze nicht so starr sein, wenn die Rezepte vorgegeben werden, dass es dann heißt die Rezepte und keine anderen oder die Zutaten der Rezepte sonst nichts. Man sollte schon wir arbeiten ja alle mit Erwachsenen zusammen. Du bist erwachsen, ich bin erwachsen. Also sollte man hier auch ein gewisses Vertrauen mitbringen. Ansonsten würde ich die Arbeit, die Zusammenarbeit auch nicht empfehlen, weil wir sind Menschen und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Hier ist also ein bisschen Spielraum bei der Rezeptauswahl und bei der Rezeptvorgabe möglich, Das sollte möglich sein, dass man sagt, ey, ich mag jetzt hier aber heute keine Paprika, ich möchte ja Tomaten dazu haben. Oder ich mag kein Rindfleisch, lass mich Putenfleisch nehmen. Ähm, ich mag heute keine Eier oder ich mag gar keine Eier, was kann ich als Ersatz nehmen? Also hier sollte schon ähm, ein gewisser Spielraum drin sein und nach Absprache dann auch mit der Ernährungsberatung möglich sein. Das war es für heute für diese 10 Punkte, für diese 200. Podcast-Folge. Ich wünsche dir nun noch einen fantastischen Sonntag und wenn du zusätzlich zu diesen zehn Ernährungstipps noch wissen möchtest, was es für Möglichkeiten gibt in Sachen Mindset, in Sachen Bewegung, Anspannung, Entspannung, dann lade ich dich herzlich zur kostenlosen Hashimoto Power Woche ein. Die findet statt am 12.07., also in nicht mal zehn Tagen also noch weniger als zehn Tage hast du hier, um dich anzumelden, um dann richtig Gas zu geben. Wir werden vier Tage richtig tief reingehen, kostenlos erarbeiten, was du als nächsten Schritt tun kannst. Und Da freue ich mich schon mega drauf und noch mehr freue ich mich, dich dann dort kennenzulernen. Ich sage Tschüss, Ciao, Ciao, dein Hashimoto-Mentor Peter und ich gehe jetzt feiern.